0: hoy en light toronto metros croatia contra el mundo entero En 1968, surgió la primera North American Soccer League, que resultó de la fusión entre la United Soccer Association, la USA, y la National Professional Soccer League, la NPSL. Ambas ligas llegaron a juntar 17 equipos para la primera temporada conjunta. Por supuesto, era una época turbulenta. El crecimiento del fútbol europeo y el éxito que había consagrado la Copa de Europa en su primera década era un ejemplo muy difícil de seguir. Sin embargo, y a pesar de las limitaciones que se podía palpar en el soccer norteamericano, no dejaron de intentarlo. Antes de la fusión de ambas ligas, la ciudad de Toronto tenía dos equipos, los Toronto Falcons y Toronto City. Con la unión, los Falcons llegaron a un acuerdo para comprar a sus rivales, que en ese entonces eran propiedad de Steve Stavro, quien años después compraría los Maple Leaf de la National Hockey League. De esta forma, los Falcons se aseguraban ser el único equipo de Ontario en la nueva NASL. Para el año siguiente, 12 de los 17 equipos, incluyendo los Toronto Falcons, desaparecieron. Los cinco equipos que se mantuvieron tenían apoyo directo de clubes europeos. El panorama era lo suficientemente aterrador como para pensar que la NSL no iba a sobrevivir. El 10 de diciembre de 1970, la liga otorgó una franquicia a Pro Soccer, un grupo de empresarios encabezados por John Fisher, apodado Mr. Canada, por el tono patriótico de sus transmisiones de radio en CBC durante los 40 y 50. Se recibieron más de mil votos para elegir el nombre del equipo. Toronto Metros fue el ganador y el primer nombre de la franquicia que comenzaba su camino por una liga inestable. Jack Daly, gerente general del equipo, esperaba una pérdida de 75 mil dólares el primer año lo que calificó como una contribución al soccer en norteamérica. The Toronto Metro is getting a en su primera temporada, el equipo tuvo el segundo peor récord de la liga. Sin embargo, registraron la segunda mayor asistencia como locales. Intentaron desarrollar programas sociales y clínicas escolares para aumentar la asistencia, que a pesar de estar entre las mejores, estaba muy lejos de lo esperado. En un intento por atraer público, buscaron fichar a la leyenda del Manchester United, Bobby Charlton, pero no lo lograron. Dos temporadas después, a finales de 1973, las pérdidas se estimaban entre 175 mil y 300 mil dólares. El panorama de los Toronto Metros iba acorde al panorama de la mayoría de los equipos. Los dueños solicitaron un préstamo a la ciudad de Toronto por 250 mil dólares. Fue la primera vez que un equipo profesional solicitaba ayuda estatal en Ontario. Aquel préstamo no ayudó. El equipo recurrió a otras prácticas como pagar un dólar a las primeras mil personas que asistieran al estadio. Esto no fue de agrado para Phil Guzman, comisionado de la NASL, quien veía cómo otra franquicia estaba a punto de desaparecer. Finalizó la temporada de 1974, otra en la que los metros no trascendieron, llegaron todo tipo de ofertas al club, incluso se llegó a rumorear de una oferta para trasladar el equipo a Ciudad de México. La NASL se comprometió a mantener una franquicia en Toronto. Por aquel entonces, Guzmán tenía un sueño bastante utópico, tener 40 franquicias para 1984. Toronto lawyer, Bruce Thomas, had a big problem. He was president of the Toronto Metros of the North American Soccer League, a team in crisis. Got it going, strived for four years, couldn't get it to click. We were on the verge of a collapse. Not enough fans in the seats, not enough money in the bank. If the team was going to survive, Thomas needed a business partner. To Toronto's ethnic communities, where he knew there was a strong soccer tradition. Después de cuatro meses de negociaciones, los metros fueron vendidos en un 50% a los Toronto Croatia, un equipo de la National Soccer League que se había consagrado campeón en las últimas cuatro temporadas. Asumieron las deudas y cambiaron el nombre. Los Toronto Metros Croatia llegaban a la NASL. El inicio de esta franquicia fue igual de turbulento que las anteriores. La liga no veía con buenos ojos el cambio de un nombre porque querían evitar las afiliaciones étnicas. Sin embargo, el querer mantener una franquicia en Ontario era mucho más importante para la imagen de la competición. En 1975 ocurrió el primer game changer a favor de la NASL. Pelé firmó por los New York Cosmos. Esto abrió las puertas a otras grandes figuras de la época como Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia, Johan Cruyff y por supuesto, el protagonista de este episodio, Eusebio da Silva Ferreira. Tras finalizar con récord ganador en 1975, el equipo se trasladó al Lampard Stadium. La asistencia estuvo lejos de lo esperado, así que decidieron buscar a una estrella que llamara la atención del público. El 26 de abril de 1976, anunciaron el fichaje de Eusebio. Por aquel entonces, la Pantera Negra era muy cuestionada. Sus rodillas no estaban igual que en sus mejores años como futbolista. Incluso se cuestionó si podía entrar en el sistema de Iván Markovich el entrenador de aquel entonces y que había dirigido anteriormente al equipo olímpico yugoslavo. Los siguientes dos meses fueron oscuros para los Metos Croatia. Eusebio no encontraba el gol y era criticado por ganar mil dólares por partido. Markovic era uno de sus principales detractores. Incluso se reportaron varias discusiones entre ambos que casi terminaron a los golpes. El 11 de julio de aquel año, Eusebio rompió una sequía de 755 minutos sin anotar. Lo hizo ante Portland Timbers en un momento crucial de la temporada de cara a los playoffs. Play, 1976 had to be the of North Soccer League play. Markovic fue altamente cuestionado por dejar en la banca al gigante portugués en el siguiente partido. Horas después, fue despedido. Eusebio fue nombrado capitán del equipo y junto a otras estrellas de la época como Iván Girnjá y Wolfgang Zunholz, lograron clasificarse a los playoffs. Eusebio prometió compartir las bonificaciones de su contrato con sus compañeros de equipo si lograban una buena participación en la fase final de la temporada. Selko Vilecki, portero de aquel entonces, declaró que todo el equipo estaba impresionado con dicha decisión. La carrera hacia el soccer ball estuvo llena de obstáculos. El más grande fue el que impuso la propia NASL, que seguía disgustada con el nombre del equipo. El cosmos de Pelé y Chinaglia había quedado eliminado, por lo que temían una baja de espectadores en la transmisión final de CBS. El 28 de agosto de 1976, Toronto Metros Croatia enfrentó a Minnesota Kicks en el Kingdom de Seattle para definir al campeón de la temporada. La liga ordenó a los locutores que se refirieran a cada equipo por su ciudad para evitar pronunciar el temido término Metros Croatia. Funcionarios de Toronto aseguraron que la liga estaba incómoda con su presencia. La liga está avergonzada de que estemos aquí, pero ahora solo van a tener que ponerse de pie y vernos ganar, dijo uno a Sports Illustrated. Eusebio, que llegó con un tobillo casi roto, marcó el primer gol de aquella final, justo antes de terminar el primer tiempo. Cuando marqué el primer gol, sabía que ganaríamos. No pensé que podía haber jugado todo el partido. Pensé que tal vez jugaría 30 o 40 minutos. Pero hice un esfuerzo por mis compañeros, por este equipo y por Canadá, aseguró la Pantera Negra partido Canadá fue campeón. No. champions campeones en Canadá. were campeones of the NASL. Y fui el de aquí, como había en Boston. Toronto derrotó 3 a 0 a Minnesota y se consagró campeón del Super Bowl de 1976. Fue el primer título de un equipo canadiense, la NASL. El partido registró más de 25.000 aficionados, un récord absoluto para la liga. North American soccer supremacy is now held by a team that has always lost money. This year, they also lost the president, directors, coach, and key players. But somehow, they won games. At season's end, eight victories in a row took them to the title. American cities had laughed at them. Toronto fans had virtually ignored them. They were lucky to get 5,000 out to a game. Eusebio finalizó aquella temporada con 16 goles en 21 partidos. Al año siguiente, fichó por Las Vegas Quicksilvers. Su aventura en Canadá fue corta, pero muy exitosa. Hoy en día, la ciudad de Toronto le guarda un cariño muy especial a su figura. En 1977, la defensa del título terminó en las semifinales de conferencia ante el archirrival Rochester Lancers. Al final de aquella temporada, el equipo debía alrededor de un millón de dólares, lo que acreditó varias demandas de algunos acreedores. El 31 de enero de 1979, los metros Croacia fueron vendidos en un 85% a Global Television Network. La primera solicitud de la liga para los nuevos dueños fue encontrar un nombre acorde a lo que denominaban los nuevos tiempos del soccer. En cuestión de semanas, el equipo pasó a llamarse Toronto Blizzard. Aquella temporada cayeron en primera ronda de los playoffs ante el todopoderoso New York Cosmos. El equipo volvió a competir en 1983, cuando llegó al primer soccer bowl de dos consecutivos. Ambas finales las perdieron, ante Tulsa Rubenegs y Chicago Steam. El 28 de marzo de 1985, la North American Soccer League anunció el cese de sus operaciones, luego de una temporada en la que se promediaron casi 11.000 aficionados por partido. Las salidas de Chicago Steam, Minnesota Strikers, San Diego Soccers y New York Cosmos fueron un golpe irrefutable para la liga. La NASL desaparecía tras 17 temporadas continuas. Curiosamente, Toronto Blizzard fue uno de los equipos que buscó continuar operando. Sus dueños compararon al Dinamo Daltino, de la National Soccer League, la liga canadiense de aquel entonces. Tras una temporada, cambiaron el nombre del equipo y volvieron a ser los Blizzard, que operaron por siete temporadas más hasta 1993. A pesar de todas las afirmaciones de la época, de que el fútbol estaba listo para convertirse en el próximo gran deporte profesional de Norteamérica, la NSL nunca pudo desarrollar una base. En lugar de nutrir a jugadores estadounidenses y canadienses que se desarrollaban en las ligas locales, invirtió mucho dinero en jugadores extranjeros que se acercaban al final de su carrera. En Toronto, El nombre de Metros Croatia mostró que los funcionarios de la NACL no entendieron cómo un entorno multicultural podía despertar interés de toda una ciudad y así formar una base sobre la cual construir. Hoy en día, Toronto fútbol Club encontró la estabilidad financiera que los metros nunca tuvieron. En agosto de 2016, cuando el equipo de Giovinco, Bradley y Altidore dominaba la MLS, honraron el cuadragésimo aniversario del título más despreciado de la antigua NASL. Aquel título que tuvo a la Pantera Negra como protagonista, y a toda una sociedad canadiense dispuesta a demostrar que estaban listos para competir quedó en el olvido. Toronto sufrió múltiples cambios durante la historia añija del soccer. Hoy, la ciudad goza de un equipo capaz de competir a nivel continental. Eusebio, con su fútbol que deslumbró el mundo entero entre los 60 y 70, aportó su grano de arena. Hoy, desde otra dimensión, su figura sigue intacta y su huella en el soccer será emborrable. fue LIGHTS